0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent envarac répond à vos questions, envoyez à contact à arrobasetoursagloire.com. Bonjour à tous, nous sommes le troisième jour après cette déferlante qui balaye la France et qui oblige beaucoup d'entre nous, peut-être tout le monde ici, à être dans une situation de confinement, et j'imagine que ça suscite un peu d'anxiété, donc je voulais parler de l'anxiété, c'est parfois des questions que l'on a qui reviennent sur le, le site de Tout pour sa gloire. Comment faire face à l'anxiété Un sondage que j'ai consulté sur Statista révèle qu'au 15 mars, donc pas si longtemps que ça, 74% des Français étaient plutôt inquiets, voire tout à fait inquiets, et je comprends, je peux m'identifier bien sûr à cette réalité, cette nouvelle réalité et tous les sentiments que cela génère. Inquiétude parce que c'est nouveau pour notre génération, il faut bien réaliser par contre que les générations précédentes ont été confrontées très souvent à des situations de pandémie euh, différentes, bien sûr, mais que ça a été une, une situation assez fréquente de l'histoire du monde. Parfois c'était d'autres événements qui suscitaient l'anxiété, ça pouvait être l'avenue d'une armée, ça peut être les bruits de guerre qui se rapprochaient. Tant de situations suscitent évidemment ou révèlent que nous ne contrôlons pas les choses de notre vie et de notre monde. Parfois euh, c'est aussi suscité par le fait que c'est un virus nouveau dont on ne connaît pas encore tous les paramètres, s'il sera saisonnier, s'il sera traitable, s'il sera aussi euh, facilement gérable par un vaccin parce que c'est aussi une épidémie qui est mondiale et que avec l'information en temps réel, cette réalité qui progressivement touche pays après pays, eh bien ça crée une sorte de chambre d'écho et cela amplifie la perspective, perspective que nous ressentons évidemment alors que nous entendons toutes, toutes ces choses. Parce que aussi la propagation est très rapide, qu'elle touchera vraisemblablement la moitié de la population et que même si Vraiment, on peut être reconnaissant que pour la plupart d'entre ceux qui seront malades, ce ne sera pas un problème vraiment. Mais pour une petite partie d'entre cette population, 1, 2, 3%, les chiffres diffèrent d'un site à l'autre, ça pourra être tragique. Et donc, forcément, ça suscite l'inquiétude pour nous-mêmes ou pour nos proches. Je dirais plutôt, surtout pour, pour nos proches. Et puis enfin, parce que certains d'entre nous, nous avons un tempérament anxieux, c'est pas tout à fait mon cas, mais je peux m'identifier, il y a autour de moi des gens qui le sont et je sais combien c'est difficile de, de faire face à cette angoisse déjà existentielle, préexistante. Auquel euh, s'ajoute cette euh, réalité euh, d'une situation qui peut devenir tragique euh, assez, assez rapidement. Alors avec tout ce que je viens de dire, bien sûr, et tout ce que l'actualité la, nous rapporte, et eh bien cela nourrit cette, cette anxiété. Et cette anxiété, il faut bien le reconnaître, elle peut asphy asphyxier euh, bien plus sérieusement que le virus. Comment calmer cette angoisse, comment apaiser des pensées en boucle que l'on n'arrête pas de ressasser et euh, aggraver par le confinement. Notamment si vous êtes seul, c'est n'est pas évident, je viens d'avoir une vidéoconférence avec euh, quatre des, des leaders de notre mission et la réflexion que nous nous faisions, et, et c'était euh, le, le directeur de notre mission qui disait « ça fait tellement de jours que je suis concentré sur ce sujet, j'ai besoin de faire autre chose » et il essayait justement de, de, se, de sortir un peu de cette boucle et il a le privilège de pouvoir le faire. Euh, parce qu'on n'est pas tous dans des professions médicales où aujourd'hui bien sûr euh, les, nos amis euh, sont euh, au feu et au fourneau, et c'est vraiment l'occasion pour nous de prier pour le personnel médical, solliciter, parfois prenant des risques pour le, le bien-être des autres, c'est vraiment euh, chapeau bas hein, pour tous ceux qui mènent ce, ce combat de là où ils sont, et je veux vraiment prier qu'ils soient renouvelés, fortifiés, puissent, pour ceux qui sont chrétiens, garder leur regard sur Christ, et puis exercer ce travail avec… Euh, comme, une, comme un acte d'adoration euh, dans le sens où bien, ils exercent de la part de Dieu euh, ce qui a été l'une des activités les plus chères à Jésus-Christ, celle de guérir, celle de soigner. Et donc, c'est quelque chose de remarquable. Alors, je suis conscient que dans 15 minutes, 15-20 minutes maximum de podcasts, je ne peux pas gérer la question de l'anxiété. Tu penses bien que ça fait l'objet de, de, parfois de thérapies très longues pour ceux et celles qui en sont les, les victimes. Mais je voudrais euh, proposer quelques remarques. Certaines seront de bon sens et d'autres seront peut-être plus, plus nouvelles, mais qui permettront de faire face à, à cette anxiété. J'espère avec, un, un petit peu plus, ou en tout cas avec une diminution de l'intensité euh, que euh, tu peux ressentir, vous pouvez ressentir là où vous écoutez ce podcast. Alors La première chose, c'est que je crois que c'est utile de connaître les faits. La peur augmente avec l'ignorance, et dans l'ignorance, des informations erronées deviennent principales, et des informations utiles pour contrer la peur. Euh, sont ignorés. Alors, j'ai lu le discours qu'avait donné le général Patton, je, je lisais sa biographie, et avant une bataille majeure, il s'adressait à l'ensemble de ses soldats, et c'était pas un homme qui était très tendre, hein, il n'avait pas vraiment de, de compassion particulière, c'était vraiment un guerrier, alors je n'ai rien à, à dire à ce sujet, fin, euh, mais ce qui m'intéresse c'était la manière dont il parlait à ses soldats. Je ne peux pas m'imaginer ce que peut être le sentiment que l'on a, lorsque l'on n'est pas un soldat professionnel, mais probablement quand même, même pour un soldat professionnel, à la veille d'une bataille majeure. Et donc j'imagine l'anxiété, l'angoisse, la perspective qui s'annonce, et il disait dans le style très direct donc qu'on le reconnaît, sachez que seulement 10% d'entre vous mourront au combat. C'était frappant parce que je vous dis, euh, ça m'a surpris ce, ce chiffre, euh, je ne sais, je sais je, je l'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est une, une réalité statistique sur l'ensemble des, des batailles et des combats de la deuxième guerre mondiale, si c'était spécifique à la bataille qui, au type de bataille qui menait en, en ce moment, je ne me souviens plus du contexte de cette citation trop, mais, euh, alors, et je suis sûr que ce n'est pas non plus très très encourageant, mais quand même. Euh, ça donnait un peu de perspective par rapport à ce que peut-être une, une, une bataille qui forcément sera, sera sanglante, et, et le fait de le savoir peut aussi donner un petit peu de recul euh, par rapport à une perspective que l'on veut ou que l'on pense peut-être totalement obscure. Et donc connaître les faits, ça aide aussi un petit peu à relativiser euh, les choses, un peu, c'est pas l'essentiel de ce que je vais aborder. mais voilà, par rapport à ce, ce virus, on, on, il semble que 40 à 60% de la population sera affectée et que pour 80% d'entre ces personnes, ce sera totalement bénin. C'est pas rien. Alors bien sûr, c'est tragique parce que pour un certain nombre d'entre de, les malades, cela pourra être tragique. Je suis conscient d'être maintenant une personne à risque, puisque j'ai de l'asthme depuis cinq mois. Et ça change aussi la donne, mais en même temps. Il faut regarder les choses de, avec une information qui, qui permettent de dire voilà, on n'est pas dans une plaie de proportion biblique, euh, dans le sens qui emporte des 10, 20, 30, 40, 50% de la population, on est sur des euh, sur des situations qu'il nous faut regarder euh, avec, euh, avec une, certaine, une certaine retenue. Je voudrais aussi remarquer que nous avons identifié, enfin que les médecins ont identifié, des, des gestes simples qui permettent de, de se protéger des gestes simples, ils ont été évoqués tellement souvent que je ne veux pas faire l'affront de l'évoquer de, de nouveau, mais ça veut dire que j'ai aussi une responsabilité, une responsabilité aimante vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis des autres, et que je peux la mettre en pratique pour euh, éviter euh, que le pire ne se, ne se produise. Et euh, je, je je crois que c'est important, non seulement aussi pour éviter la surcharge terrible des, des personnels de santé, de pouvoir entendre les instructions du gouvernement, de pouvoir entendre les instructions et les recommandations des médecins, pouvoir les vivre. J'ai été absolument désolé d'apprendre que dans certaines banlieues, euh, des jeunes insouciants du, off, enfin prenez les choses à la légère », probablement qu'eux ne seront pas gênés, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rapporter la, la maladie à d'autres et qu'ils vont être euh, évidemment beaucoup plus en situation de, de, de souffrance, que certains de leurs proches partiront, puis aussi euh, euh, empêcheront à d'autres qui ont été dans des conditions un petit peu plus obéissantes au cadre de ne pas profiter des soins, donc c'est un peu irresponsable, et avoir les bonnes informations permet de développer les bons comportements et permet aussi de se pouvoir un petit peu relativiser apaiser les, les choses. Deuxième remarque, aimer c'est euh, euh, aussi un des moyens de oublier un petit peu vis-à-vis -vis de la peur et de s'oublier un peu. Je vais lire le texte rédigé par l'apôtre Jean qui nous dit la chose suivante. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Alors, tout au long de cette lettre, l'apôtre Jean souligne les marqueurs d'un chrétien authentique, et le marqueur par excellence, c'est l'amour, c'est-à-dire qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, ou plutôt une personne qui a été envahie par la vie de Jésus-Christ à un moment donné dans sa vie, euh, ben, ça se voit entre autres et notamment par l'amour qu'il manifeste, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, le souci de l'autre, cest qu'on ne peut pas être chrétien et devenir un homme méchant, c'est un non-sens. On ne peut pas être chrétien, un disciple de Christ, et devenir quelqu'un qui déteste facilement ou qui maintient de l'amertume à l'égard d'un autre. Ce n'est pas possible. Et ce que j'observe ici, c'est que aimer, ça chasse la crainte. Alors bien sûr, il y a ici la notion de crainte du jugement. Il faut bien réaliser que nous sommes tous mortels et que nous sommes tous dans une situation de séparation d'avec Dieu. Donc il y a vraiment quelque part à avoir une anxiété plus profonde que celle que simplement de ce, de ce virus. mais L'amour chasse la crainte, je veux croire que c'est aussi un principe, parce que la crainte c'est une forme de protection de soi, c'est une forme aussi d'un centrage sur soi, et l'amour c'est une forme de sortir de, son, de sa préoccupation euh, centrée sur soi-même pour pouvoir regarder au-delà et regarder aux autres. Et ça, soudainement, ça nous décentre de nous-mêmes et donc c'est quelque chose qui peut nous aider. Donc, moi ce que je propose, la deuxième piste, hein, avoir les bonnes informations, et deuxièmement, c'est de euh, chercher à aimer pour s'oublier un peu. Alors comment aimer? Ben, c'est prendre des nouvelles des autres, c'est chercher à encourager les autres, c'est chercher à rendre service quand c'est possible, peut-être qu'il y a des personnes isolées autour de toi qui ont besoin d'aide et peut-être tu peux concentrer ton attention à prier pour elles ou à, à être en connexion avec elles, peut-être faire des courses pour des personnes qui sont âgées, faire des courses pour des personnes qui sont malades, ce sont maintenant les distances de sécurité, ça fait partie des choses qui sont possibles, ou d'ajouter à tes propres courses, les courses de ceux et celles qui en auraient besoin, bref, l'amour chasse la crainte. Troisième remarque, avoir Dieu pour refuge. C'est euh, la forme la plus puissante d'aide à la peur, je trouve. C'est d'avoir Dieu pour refuge. Alors attention, avoir Dieu pour refuge, ce n'est pas avoir Dieu pour talisman. Il n'y a absolument aucune idée dans l'écriture que si Dieu est dans notre vie, alors il va nous préserver des problèmes, des malheurs, des maladies. Ça, c'est du roman, c'est de l'idéologie. Ça ne veut pas du tout dire ça, avoir Dieu pour refuge. Ça veut dire que... Ben, je vais l'expliquer ce que ça veut dire, mais ce n'est pas un talisman, c'est le fait que Dieu va actualiser nos vies en sorte que dans tout ce que nos vies vont traverser, il va se trouver suffisant pour nous les faire traverser. C'est le connaître déjà euh, parce que ça achève notre humanité, ça complète notre humanité. Nous sommes un peu comme un jouet inerte quand nous naissons à l'existence. Et lorsque Dieu rentre dans nos vies, c'est un peu comme si des piles rentraient et puis donnaient vie à cette, à, à cette matière un peu inerte que peut-être jouait sans, sans piles. Je pense à ce que Augustin disait, c'est un, un, un sage des temps passés, saint Augustin dans le contexte de l'église catholique, mais Augustin s'est exclamé « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». Et il y a quelque chose de l'ordre de l'anxiété générale, normal, absolument normal. On vit, on meurt, notre vie est courte, elle est souvent parsemée de souffrances, nous voyons des gens partir, mais tu nous as fait pour toi Seigneur. Et le fait de rechercher Dieu, le fait de le trouver ou d'être trouvé par lui, fait que soudainement l'existence ben, a beaucoup plus de sens et qu'il y a un repos. Alors comment ça se passe? Ben, la Bible en parle de différentes manières, elle utilise différentes métaphores et elle y associe un certain nombre de promesses, et je voudrais les parcourir avec toi, parce que trouver en Dieu en refuge, c'est vraiment l'élément central, je trouve, pour faire face à une situation comme celle-ci, qui, qui, est, qui, est, qui est tragique, mais qui met en lumière nos, nos faiblesses, Nous pensions, nous en Occident, que nous étions au contrôle de tout, alors que dans d'autres pays, on est, on est vraiment beaucoup plus humble et beaucoup plus réaliste sur la fragilité de la vie, et voilà que tout ça vient balayer nos assurances, nos fortunes, nos assises, et c'est l'occasion de réfléchir au sens de la vie. Un jour, Jésus dit à Nicodème, un religieux engagé dans la politique de son état, et je cite, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il continue un petit peu plus tard, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle, ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Qu'est-ce que Jésus veut dire ici bah, Il dit que voilà, on a besoin d'une nouvelle naissance, de passer à un niveau supérieur de vie. De par nos parents, nous naissons à l'existence, une existence matérielle, une existence formidable. Hein? Je ne veux vraiment pas la minimiser. Elle est, elle est magnifique avec toutes les opportunités qu'elle nous donne, l'opportunité d'aimer, de profiter de, de la vie. Et en même temps, cette vie, elle est marquée par la mort et par la faiblesse, la dégénérescence de nos cellules qui commence très, 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 très tôt. Et donc Jésus nous dit mais tu sais, même si on peut avoir réussi dans la vie, et c'est certainement celui, le cas de, cette, de cet homme Nicodème, même si on peut être un grand religieux, un homme d'état, il faut quand même renaître, naître d'en haut, naître de nouveau. Une nouvelle naissance, hein, ça, ça évoque vraiment un changement radical d'identité, parce que on réalise avec l'expérience, ah, je ne sais pas quel est ton âge si tu m'écoutes, mais moi j'ai euh, bientôt 54, et je réalise que c'est super difficile de changer. On peut changer l'extérieur, on peut changer un peu de son comportement, on peut changer certaines habitudes, on peut aussi changer ses fréquentations, on peut changer un certain nombre de choses euh, extérieures à nous-mêmes, presque, mais il est impossible de se changer soi-même, de se changer au plus profond de notre être, de se changer dans notre identité. Et l'évangile, c'est Dieu qui propose d'envahir nos cœurs et pour nous faire rentrer dans une forme d'autre dimension, et ça c'est tellement apaisant au point que l'apôtre Paul en parle en 2 Corinthiens 5 17 comme le fait de devenir une nouvelle créature. Trouver en Dieu un refuge, c'est vraiment se laisser transformer de l'intérieur parce que Dieu il vient remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et Le mécanisme de cette transformation, c'est le fait que Dieu a regardé notre misère et il est venu en Christ pour nous réconcilier avec lui. J'utilise le terme réconciliation, c'est un autre grand thème celui de la nouvelle naissance ou de la naissance de la régénération est un des thèmes, une des métaphores de cette rencontre avec Dieu, le fait de trouver en lui un refuge. Une autre, c'est la notion de réconciliation. Et ce langage de réconciliation implique que nous sommes en conflit avec Dieu. Nous sommes en conflit parce que nous avons choisi notre indépendance, Dieu nous a donné des lois qu'on ignore pleinement, et j'ai trouvé assez ironique et remarquable d'illustration ce qui s'est passé récemment, je dois dire que j'ai été, alors quelle que soit la considération politique, si tu connais les écrits que j'ai écrits, notamment l'évangile et le citoyen, je ne suis absolument pas à défendre une perspective politique, je crois que l'église a un autre, un autre langage qu'un qu langage politique, mais je dois dire que j'ai apprécié le, la, la manière dont notre président, le président Macron, a, a pris la parole pour pouvoir donner quelques directives. Ce qui était incroyable, c'est qu'ils donne des directives utiles, bonnes, qui permettent le salut du plus grand nombre, elles ont été totalement ignorées. Alors, le gouvernement semble avoir envoyé Edouard Philippe, et cette fois-ci, c'était pas sous l'angle du, du président bienveillant qui conseille, mais sous l'angle du ministre qui exige, et pour un peu secouer les gens qui ne prenaient pas conscience de la, du danger. Deuxième intervention deuxième euh, euh, intervention inutile, il n'y avait aucune réponse à, euh, de, de, obéissante en quelque sorte à ces instructions. Et finalement c'est un peu comme ça la loi de Dieu, la loi de Dieu elle est bonne, elle nous demande d'aimer de Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, elle nous demande un certain nombre de choses morales que tu peux rencontrer dans les dix commandements, avoir un seul Dieu devant sa face, ne pas adorer des idoles, etc., des images, euh, respecter ses parents, bref, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, ne pas... blablabla, tels commandements, 10 commandements, pardon, <rire> dix commandements, et en fait on les a totalement, ils sont bons pour nous, ils sont bons pour la société, ils sont bons pour la vie et on est incapable de les vivre. On est même souvent à les rejeter, à vivre de façon euh, indépendante. Alors c'est pour ça que Dieu vient nous réconcilier, parce que franchement, à ses yeux, nous sommes ennemis, nous sommes ennemis de Dieu. Et euh, c'est Christ qui nous tend la main, et Jean chapitre 5, verset 24 à 25, nous dit ceci Oui, vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle, celui qui écoute ce que je dis et qui place sans confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné il est déjà passé de la mort à la vie. Oui vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Tu réalises à quel point c'est apaisant C'est apaisant parce que nous passons de la mort à la vie, mieux nous avons plein de promesses associées à cette rédemption. Et j'aimerais que l'on… Euh, que l'on voit quelles sont les conséquences de cette intervention. Trouver en Dieu son refuge, c'est trouver en Dieu son refuge dans toutes les circonstances de la vie, y compris celles qui sont les plus dévastatrices, qui sont les circonstances de la mort. Parce qu'au-delà de la mort, il y a Christ qui nous prépare une place, il y a Christ qui a inauguré le chemin en sa mort et sa résurrection, et il y a un vrai repos à considérer qu'il est notre refuge. Alors, ça sera le troisième point, c'est méditer sur Christ et sa rédemption, et peut-être que tu as déjà compris les deux points précédents, peut-être tu as déjà une relation avec Dieu, peut-être déjà tu as fait un peu le, la part des choses entre l'information et l'intox que l'on peut entendre ici et là, et en même temps maintenant, ben, c'est le moment vraiment de méditer sur la richesse de la rédemption qui est euh, associée à notre euh, vie avec Christ. Alors je suis confiné, je dois bosser pas mal en ce moment, on a des équipes partout dans le monde, et euh, il y a des, des situations qui sont à gérer, ou des encouragements, ou des orientations que l'on essaye de donner pour, euh, pour, donc je suis bien occupé comme toi probablement derrière, derrière l'ordinateur, mais c'est bon le matin comme ça de pouvoir réfléchir au salut et à ses implications, et, et le noter pour que ça puisse susciter une autre manière de penser que celle que l'anxiété peut vouloir faire naître en nous. Alors je vais lire sans trop trop commenter. Bon, Je suis un peu bavard, donc je donnerai peut-être quelques commentaires ici et là, quelques, certaines choses que Jésus dit, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean dit, et puis j'espère je, je, que ça te sera source d'encouragement pour faire face à l'anxiété. Alors voilà ce que Jésus dit par exemple en Jean 10, 28 à 29, à ceux et celles qui se sont laissés réconcilier avec Dieu, qui ont réalisé que Christ était leur réparateur, leur pardonneur, leur libérateur, leur sauveteur à ceux qui ont réalisé qu'il était l'envoyé du Père promis dès les temps anciens. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 allusions aux, pro aux prophéties, au Messie, il est le Messie annoncé. Euh, certains disent « mais il ne peut pas être le Messie annoncé parce qu'il n'y a pas la paix sur terre ». Mais pour avoir la paix sur terre, il ne faut pas simplement enlever les armes les et imposer un gouvernement, il faut changer les cœurs. La première partie de cette paix messianique vient dans le changement des cœurs avec une nouvelle alliance promise en Jérémie 31. avec euh, le fait qu'il prendrait nos péchés en Ésaïe 53, avec le fait qu'il viendrait mourir à notre place, comme le dit Zacharie 12,10 et comme le dit également au 14,10 pardon il vérifier et comme le dit également le psaume 22. Et à tous ceux et toutes celles qui l'ont reconnu, voilà ce que Jésus dit je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne pourra les arracher de ma main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Jean 10, 28 à 29. Extraordinaire texte qui nous rappelle combien quand Jésus vient nous réconcilier avec lui, c'est définitif. Il nous tient dans sa main. Personne ne pourra nous arracher de sa main. Aucun virus ne pourra nous en arracher de sa main. Aucune expérience humaine, aucune violence, situation hors de son contrôle ne pourra nous arracher de sa main. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans un texte qui est d'une richesse qui mériterait que l'on passe des, des heures ensemble. Nous n'avons pas des heures, je te rassure, mais je vais le lire. Je vais essayer de le lire lentement et j'espère que tu peux t'en imprégner pour contrer cette anxiété qui peut-être euh, est née en toi. C'est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment, qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire Que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. De nouveau Romains 8, 28 à 39. Des paroles comme ça sont à lire et relire et à réaliser à quel point Dieu s'est impliqué pour nous sauver, nous arracher de la vie. Et de la mort. L'apôtre Jean dit qu'affirme ce témoignage il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Hein, Jean chapitre 5, 11 à 13. Et on voit que cette vie éternelle est associée non pas à une doctrine, elle est associée à une personne. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Ce n'est pas associé à une église, qu'elle soit catholique, protestante, c'est associé à une personne, Jésus-Christ. Lui, il est mort pour nos péchés, pour nous libérer de nous-mêmes, et pour nous offrir un plein pardon. Voilà ce que l'apôtre Pierre pardon, dit, Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. celles ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous voudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Alors, euh, Je pourrais multiplier les exemples et chacun de ces passages pour être lu, relu, médité. Si tu souffres d'angoisse et d'anxiété, que tu es une disciple de Jésus-Christ, je t'encourage à les recopier peut-être les mémoriser ou en tout cas à les avoir prêts comme des des euh, des, des des appuis euh, comme des, des refuges et puis je termine avec quelques quelques remarques en tout cas vraiment je je te, je prie que ce soit ce soit pertinent et j'espère que tu as été réconcilié avec Dieu que ça fait partie de ton expérience c'est vraiment le plus important après le reste notre terre euh, notre passage sur terre est très bref mais la vie que Christ propose est évidemment une vie qui est éternelle et donc il faut vraiment réfléchir à ses implications prends le temps de lire un évangile de le découvrir commence par l'évangile de Jean par exemple en te posant la question qui est Jésus, qu'est-ce qu'il demande de moi Ce sera une très bonne première lecture, une première introduction à cela. Alors quelques outils, bah, bien sûr, je te conseille de lire les articles qui sont proposés sur toutpoursagloire.com gloire.com ou bien évangile euh, 21, d'excellents articles, notamment je viens de lire un article de Mike Evans, les dix commandements concernant le coronavirus. Remarquable, c'est simple, c'est concis. Le bon combat, un excellent site de, de mon ami Guillaume Bourrin avec son collègue Pascal, Pascal Denot. Remarquable ce qui est proposé, il y aura vraiment des ressources utiles. Revenir à l'évangile, Creusons la Bible, ce sont deux autres sites que je connais moins mais qui ont d'excellentes de, ressources. Parmi les livres que tu pourrais euh, trouver, euh, Edward Walsh, Quand je suis dans la crainte, euh, publié chez Impact, ebook. Euh, e que tu peux obtenir directement. Timothy Keller, les idoles du cœur, tu peux le commander, il sera euh, il arrivera aux éditions clés parce que ça montre quand Parfois, quels sont les leviers de l'anxiété qui fait que on n'a pas notre euh, nos, nos yeux fixés sur Christ Et puis, si tu veux euh, à, à fonder un petit peu, méditer sur la rédemption qui t'est proposée, toute la section sur le salut dans le livre d'Alain pour une fois réfléchi. Alors attention, c'est un petit peu plus costaud. Également en e book publié à la maison de la Bible, remarquable, et ça pourra vraiment nourrir un petit peu le, le contenu de l'espérance qui est associée à la vie chrétienne et te donner des pistes doctrinales pour faire face aux assauts. De, euh, de la crainte et de l'anxiété. Et enfin, je te propose d'écouter euh, euh, les groupes de musique suivants qui ont d'excellentes louanges, que ce soit héritage, impact, antidote, vraiment de, de très bons groupes. Je dis pas qu'il y a que ces groupes, il y en a d'autres, mais d'autres que je connais pas forcément, et puis c'est la musique ça, ça, ça touche aussi des goûts très, très différents. Il y a d'excellentes choses qui sont produites, méfie-toi simplement que ce soit vraiment euh, juste doctrinalement, parce que parfois c'est un petit peu olé olé la louange contemporaine, avec des choses, notamment Évangile 21 a proposé des choses super solides doctrinalement dans, que tu trouveras sur le site de Évangile 21 avec Hymne 21. Voilà, écoute, euh, je te souhaite plein de courage pour la vague qui va passer et dont on va se relever parce que euh, ça donnera naissance. Il y en a eu plein dans le passé, il y en aura encore. Et puis un jour, bien sûr, le Seigneur reviendra établir son règne. On ne sait pas quand, ça peut être demain, ça peut être dans 100 ans. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de vivre avec Jésus aujourd'hui et de porter euh, le, le témoignage de cette vie qu'il nous donne dans les circonstances qu'il permet que nous ayons. Bon courage. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine